0: No Jednou z najväčších tém v automobilovom priemysle je v súčasnosti samozrejme okrem elektromobility aj expanzia čínskych automobiliek do Európy aj na Slovensko. A tento fenomén a to všetko vlastne, čo nás čaká, čo sa deje, rozoberieme s jedným z najpovolanejších ľudí na Slovensku na túto tému s pánom Branislavom Kocperom. Dobrý deň. Dobrý deň. Ktorý importuje uh, Dongfeng a Vojah uh, na Slovensko, do Česka a do Maďarska, ak sa nemýlim.
1: Správne, presne tak.
0: A začal by som možno aj takou nečakanou otázkou, že akú nevýhodu ešte v súčasnosti majú čínske autá, či už v Európe, alebo na Slovensku, čo ešte musia prekonať a s čím sa popasovať?
1: Tak v prvom rade je to to, že aktuálne sme ešte na tom štarte. To znamená, že prebieha ešte stále budovanie tých dealerských sietí, kde sa využívajú rôzne multibrendové dealerstva. To znamená, že sú to díleri, ktorí majú 20-30 ročné skúsenosti a majú iné značky a berú našu značku pod svoje krídla. Poviem ale rovno, že už Slovensku máme pomaly, že ukončené. Aktuálne ešte stále prebieha intenzívna tvorba dealerskej sieti v Čechách a v Maďarsku. A teraz sú to ešte dve veci. Samozrejme, my musíme edukovať tie dílerstva tých zamestnancov, tých, tých dílerov, či je po stránke aj servisu, aj samozrejme predaja. Po stránke servisu musia spoznať tie naše vozidla, aj keď povieme rovno. Domfeng je nadnárodný koncern. A to nie je nejaká drobná automobilka, je to čínska štátna automobilka, založená v roku 1969 a táto automobilka e, má medzinárodné spolupráce s viacerými inými automobilkami. Takže aj po tej stránke motorov, prevodoviek a tak ďalej nie je to nič, by som povedal, že nové. Ale samozrejme, tí mechanici musia, musia tie vozidla spoznať, aby vedeli poskytovať kvalitný servis. Čiže e, tou prvou by som povedal, že počiatočnou prekážkou je to, aby ten zákazník, keď si kúpi auto, mal ho kde od servisová to znamená, aby v okruhu, aspoň našim cieľom je vždy, aby v okruhu do nejakých 70 km alebo do nejakej hodine, hodiny cesty mal ten servis. To už, ako som spomenul na Slovensku, už to máme veľmi dobre vykryté. Už je málo lokácií, kde potrebujeme nájsť nejakého partnera. No a potom, potom sú to ešte iné tie veci. Hejto prekážkou sú napríklad predsudky voči čínskym a o tam vo všeobecnosti. No a tie predsudky sú rôzneho charakteru. Niektorí sa pýtajú, že čo s náhradnými dielmi, kde môžem povedať, že náhradné diely máme až nadštandardne vykryté, čiže ad jedna máme gigantické množstvo náhradných dielov skladov, aktuálne niekde okolo 1200 m štvorcových skladových priestorov. A, a zároveň a druhom, druhým predsudkom je, že, že tí e, zákazníci to Nechcú byť nikdy prvý. hej. Mm. Ale to už máme tiež prekonané, lebo aktuálne prebieha nám akcia, kde hňadáme tisíctoho zákazníka, čo podľa mňa už v budúci týždeň sa aj ten tisíctý zákazník nájde a vyhrá cenu. Popri tom všetkom, že sú teraz akcie na auta ďalej vyhrá cenu, že letenku do Číny, do Wuhanu, kde môže naštíviť aj Dongfeng Museum. Kde, kde sú úplne od prvopočiatkov tie vozidla až po, až po súčasnosť a nejaké prototypy. Čiže bude to aj celkom pekný zážitok pre toho klienta. Čiže to je vlastne tá druhá prekážka, že ten zákazník nechce byť prvý a keď si to má kupovať, tak už pozerá, že či niekto iný to má. A tam sme samozrejme veľmi vďační tým prvým zákazníkom, ktorí nabrali odvahu a prejavili dôveru v našu značku. No a naopak čo sú tie treba, výhody, s ktorými, ktorými prichádzate na trh?
0: Akože, v čom majú naozaj navrch a naviac proti možno tradičným európskym, povedzme v našom ponímaní, aj japonským alebo korejským značkám? Tak v prvom rade
1: poviem, že je tam extrémne rýchly vývoj. Čiže čokoľvek my posunieme ďalej automobilke, že tu a tu by sme sa mohli zlepšiť, alebo nejaká výbava nám chýba, alebo čokoľvek. Zvyčajne do toho roka to tam do tých vozidel pribudne. Čiže... A jedna tá flexibilita je extrémne rýchla a automobilka nám naslúcha. Naš import dokonca má aj pozíciu voči ostatným ešte domfengovým importom v Európe, že sme zástupcom všetkých importérov v Európe a ešte aj zbierame tieto informácie priamo pre automobilku, čo by si zákazníci v rôznych krajinách prijali, aby bolo v tých autách a skutočne aj to vidíme, že máme rôzne upgrejty, rôzne nadstavby. Čiže to je jedna vec. To je tá flexibilita samotnej automobilky, čo je veľmi zaujímavé, že taký gigantický koncern to dokáže pre ten maličký, lebo ten európsky trh je pomerne že malý oproti iným trhom a, a hlavne veľmi komplikovaný, lebo máme tu rôzne štáty, rôzne mentality a tak ďalej. A druhá vec je e, technologický pokrok a skutočne Čína v elektromobilite je už svetovou jednotkou. Vyplýva to z histórie, kde Čína už v roku 2009 sa rozhodla podporovať elektromobilitu, lebo povedali si, že v tom 2009, že na, čo sa týka spalovacích vozidiel, tak tam sú pozadu za, západnou, za západným svetom. Ale čo sa týka elektromobility, tak v tom roku 2009 boli všetci na bode nula. A keďže Čína historicky vyrábal najviac elektromotorov, e, najväčší podiel výroby batérií, tak samozrejme tá elektromobilita bola veľmi zaujímavá pre tú Čínu a začala vlastne investovať do tých technológií. A keď sa rozprávame o tej minulosti,
0: tak kedy akoby... Mm... Vám skresla v hlave tá myšlienka, že, že budete spolupracovať s Dongfengom. Mali ste trebárs nejaké vzťahy s Čínou? Alebo, alebo však to musí byť nepredstaviteľne
1: komplikované, vôbec nadviazať takúto zmluvnú spoluprácu. Povedzme, a, a aké boli tie začiatky vlastne? Tak my sme vlastne prvé čínske elektromobily už doniesli v roku 2015, keď si dobre pamätám, v 2014 sme už išli do prvých komunikácií s automobilkami a v 2015 sme vlastne prvé elektromobily doviezli, ale to ešte nebolo v tej Domfeng. E, to bola značka JDO alebo ZDO, e, na Slovensku sa nazýva alebo ZDčka. A tu sme vlastne aj v Bratislave otvorili prvý elektrický car sharing. Bratislava a Košice vlastne boli prvé elektrické car sharingy vôbec na Slovensku. Čiže to bola tá funkcia, že človek si s mobilom vedel otvoriť auto, sadnúť a jazdiť. To sú tie malé žlté autíčka. Aha. Čiže to bol vlastne náš nejaký taký prvý projekt. Vlastne, tento projekt už sme štartovali až 2019, ale dovtedy sme vlastne dovážali prvé vozidla, predávali koncovým zákazníkom, firmám a tak ďalej. A môžem povedať, že ešte aj v dnešnú dobu e, tieto vozidla jazdia. My dokonca vo flotile máme niektoré 2015 vozidla a doteraz nám jazdia. Čiže 2015 to už tie batérie, hej poviem rovno, že batérie majú 8 až 9 rokov a dávame tam pokles nejakého dojazdu o nejakých 20 je úplne, že tomu, čo si vtedy tí ľudia mysleli, že Ježiši maria elektromobil a kam sa dostaneš a tak ďalej, tie vozidla stále majú dojazd niekde okolo 70 až 100 kilometrov, pričom vtedy bol ten udávaný dojazd no, maximálny 120, samozrejme, ak vieme, ako to je pri tých elektrických autách, čiže ten reál bol vtedy 100 a teraz je od 70 do 90, poviem takto asi. Čiže to boli nejaké tie prvopočiatky a vlastne v roku 2019-2020, tuším to bol štart roku 2020, sme začali už komunikovať s automobilkou Dongfeng o zastúpení. Doviezli sme prvé nejaké vzorky vozidiel a postupne tá, tá spolupráca naberala na obrátkach kde sme najprv, ja neviem, tuším, prvý rok možno doviezli iba nejakých 20-30 aut, ďalší rok už to bolo v stovkách a už teraz už sme na nejakom čísle niekde okolo 1200 dovezených vozidel. Čiže, čiže rastie to celkom statočne. A mali ste nejaký
0: vzťah k Číne alebo tak? Alebo v podstate vám to prišlo iba ako naozaj dobrá podnikateľská príležitosť? Lebo akože toto, že... To... To nie je niečo, čo je bežné, by som povedal, uh-huh. že, že začať podnikať akože, e, s, s takýmto čínskym tovarom, ako dovážať ho sem a vôbec že akože aj naše predstavy o Číne, o tom štátnom zriadení, o tom, že či tam
1: je byrokracia, či tam nie je byrokracia, ako, ako toto fungovalo akoby, že tie rozhovory s nimi. Tak tá spolupráca to ešte, ja poviem rovno, že ako to ešte išlo do mojich študentských čas, uh-huh. kedy ešte možno nejaké, nejaké doplnky na auta z Číny a podobne. Je hey, úplne až také študentské nejaké podnikanie. Až to postupne prešlo na nejaký na nejaké výroby farieb, kde sa doplnky a rôzne rôzne chemické zložky na, te, na tú výrobu autofarieb dovážali šiny, kde samozrejme ten cieľ koniec koncov môj sen bol vždy e, dostať sa buď do predaja aut alebo do importu aut a postupne to proste išlo. A hovorím v tom 2014-15, to bol tiež nejaký prelom alebo začiatok 2015 roku, vlastne sme doviezli tie prvé auta, prvé nejaké si pamätám, že úplne prvá zasielka boli 4 kusy vozidel, tých prvých čínskych a už potom to už, už to naberalo na obrátkach. Čiže my sme pomerne aj dosť slušné množstvo, ja si asi pamätám, že niekde dokopy to bolo tej predchádzajúcej značky 700 elektrických dvojmiestných čínskych vozidel doviezli do Európy. Tak to bolo, to bolo teda, hej, to bol taký hardcore, že viete, že za prvé dvojmiestné, za druhé elektrické v tú dobu, kde, kde väčšina ľudí ešte, akože, tam vtedy spomenúť elektromobilitu, to bola katastrofa oproti Terešku, lebo Slováci sú extrémne konzervatívni. Takže, takže tak sa to nejak postupne rozbiehalo, no a tie cesty do Číny pribúdali, spoznávanie tej kultúry, toho mindsetu, setu, keď to takto poviem. A zároveň aj spoznávanie tých automobiliek. V dnešnej dobe si dovolím povedať, že mám jeden z najväčších prehľadov o čínskych automobilkách vôbec na Slovensku. Takže, takže asi takto. A aké sú, aký sú činenia, keď s
0: nimi uh, robíte, robíte biznis v treba so slovenskými partnermi? Ako, ako, ako to vnímate? Ten rozdiel? Lebo určite tam musí byť. Tá kultúra je predsa len úplne iná.
1: No prvá, prvá vec je tam, aspoň ja to takto vnímam, poviem to subjektívne, absolútne subjektívne, a je taká čestnosť. To znamená, že tam keď sa niečo povie, tak to platí a ten číňan on nechce stratiť tú svoju tvár. No a potom, potom je to ešte presne to, že sú extrémne flexibilní a čokoľvek treba, tak sa to proste rieši. Akože to ma prekvapilo, hey, nájdeme, povedať, že... Hey, my, my nájdeme akýkoľvek problém a povieme, že no a riešenie by mohlo byť možno také tu mm-hmm. dobré, skúste vy niečo navrhnúť a ono sa to proste rieši. Napríklad úplne o takých banalít, že ako ofoliovať auta, tak sme proste to nejak vymysleli a, a za pár dní už sme mali presne tak ofoliované vozidla, ako sme potrebovali. Hey, čiže... Čiže čokoľvek, čokoľvek, veľmi je to promptné a, a dokážu to spraviť, akékoľvek požiadavky vlastne naplniť. A dokonca aj v takom segmente, ako je automotív, ktorý by som povedal vo všeobecnosti, je veľmi malo flexibilný. Veľmi málokrát by si viete povedať, že no a chcete tie auta rúžové a oni vám ich výrobia, hej, obraz povedané. No každá,
0: každá zmena v tom automobilom priemysle niečo stojí a akože to ma veľmi príjemne prekvapilo, že hovoríte, že vám takto načúvajú. Takže v konečnom dôsledku sa vám v podstate s nimi robí lepšie ako, ako možno s niektorými európskymi partnermi. Čo ja som akože bol pripravený na to, že sa budeme rozprávať, že sú tam s nimi asi nejaké komplikácie, ale fakt, že záver je ten, že, že sa s nimi robí fakt dobré.
1: Veľmi dobré. Akože problém tam absolúte nie je a hlavne ten partner je extrémne silný. To je, to je zase tá druhá vec. A sú tam vybudované už za tie roky veľmi dobré vzťahy. Až na, by som povedal, na priateľskej úrovni s tým celým managementom. E, takže za mňa, za mňa je to veľmi dobrý partner. Samozrejme na Slovensku naši díleri sú tiež veľmi dobrý partnery. Ja, ja hej, ale, ale je to ťažšie na Slovensku nájsť dobrého partnera. akože Tam je, tam je tá štatistika odozhoršia, ako, ako by som povedal, že vo vzťahu k Číne.
0: Ak sa tak trošičku na minútku odkloníme od tej našej core témy, od toho, že sa rozprávame o importe aut, tak čo vás tak prekvapilo na Číne, alebo aké máte nejaké také najlepšie zážitky, highlighty, niečo, čo by ste namohli povedať také zaujímavé, cestovateľské možno, alebo zo života?
1: Hej, tak akože sú aj pozitívne, aj negatívne. Tým negatívnym by som povedal, že bola karanténa počas covidu. Lebo to bol, to bol teda riadný hardkor, aj keď poviem, že karanténa prebiehala v trojhvizdičkovom hoteli, mm-hmm. troj alebo štvor, nepamätám, I bol to a, a, zo známej siete hotel, a, tak to asi poviem. A, ale bola, bola tá karanténa dosť ťažká, 8 dní byť v karanténe, lebo trebalo robiť obchodné stretnutie aj počas covidu. Takže to bolo dosť ťažké, hlavne čo sa týkalo stravy v tej karanténe. Na druhú stranu poviem, že to ubytovanie bolo, bolo že skvelé. A, tam by som to ďalej nerozvíjal, šel <laughs> by som pre do detajlov. Každopádne zase čo sa týka tých highlightov, akože ja poviem rovno, že Čína je krásna. Akože, uh, ad 1 z pozície veľkosti. V Číne aj, viete, keď sa bavíte s Číňanom a napríklad máme modely, ktoré sa vyrábajú v meste Lio tak tí, tí obyvatelia toho Lio sú úplne takí, že oh, my sme z takého malého mesta a keď sme zistili, že čo to je mest, za malé mesto, tak to je proste 2,5 milióna obyvateľov a oni sú úplne tak, že, že pomaly viete, ako keď niekto z detí príde do veľkého mesta. Takže to je, to je napríklad jedna taká zaujímavosť. Ale potom tie mesta, tie mesta sú, sú robené tak, ako v tých, by som povedal, počítačových hrách. Žiadne máte všetko pravouhlé lebo je to čerstvo vybudované, ale všetko je, že dokonale. Tam proste, ja chcem spraviť to, keď idete, ja chcem nejaký štvorčekový papier, nakreslíte si to a zakreslíte a presne tak, tak to vyzerá. Za druhé, je to čistota. Tam veľmi ťažko nájdete, viete, ako u nás, keď idete po tých uliciach, vidíte tu papierik, tam papierik, tam niečo špinavé, no tam, tam je akože dokonale čisté. Tam aj vôbec máte zlý pocit, keby vy ste niečo chceli hodiť na zem, nenájdete kôž, tak si to radšej dajte do verecka, lebo nechcete byť za toho hlupáka, lebo dokonalá čistota. Ľudia tam žijú takým zvláštnym spôsobom života, alebo sú extrémne pracovití, to je, to je tiež také zvláštne, že napríklad hlavne v tých obchodných oddeleniach tam ľudia, ja keď som v Číne, tak to je pre mňa akože aj pre mňa aj to dosť ťažké, a to ja, ja som schopný ťahať 12, ale tí Číňania sú schopní ťahať 16 a každý deň, vrátane soboty. A to už pre mňa bol taký, že záberak, viete, lebo oni aj prv fungujú ten čínsky čas, a potom za, začína podľa toho, že aký majú trh na starosti, ten zahraničný mm. čas. Napríklad voči Európe sú posunutí aktuálne o 7 hodín, čiže to je vlastne 8 hodín ich práce plus nejaká prestávka a tak ďalej plus ďalších 7 hodín, či 16 hodín sú vlastne v robote, a oni to ťahajú jeden druhý, tretí deň, či ja keď idem, aj teraz v januári pôjdem na dva týždne do Číny, tak, tak akože to je, to je zaberak. To nebude dovoleňka. To, to ja rovno hovorím, že akože fú, ako, akože ja si s nimi tykam, tak tej si človek tyká, že ako to ty dávaš, hej, akože to je, jak, jak je to možné. Uh, takto a v kuse a non-stop a vrátane sobot, čiže takto. Ale uh, oni sú... Uh, oni sú mentálne tak nastavení, že oni skutočne tú krajinu viete sú, sú silno nacionálne založení a tú krajinu chcú posúvať ďalej. Čiže tam funguje vyslovenie, keď trošku sa začnete do nich šprtať a trošku pýtať a máte už s nimi nejaký vzťah, tak zistíte, že oni skutočne to robia ad jedna pre svoju rodinu a hneď za druhé to je, že pre vlast. Mm-hmm. A preto vás sú schopní proste pracovať, e, makať, či už je to od, od toho, ktorý by v nejakej továrni, čiže tam úplne, že svedomito a tak ďalej, na plné obrátky sa ide až po toho, ktorý by niekde na manažerskej pozície, obchod a tak ďalej a takže a, a šíri dobré meno krajiny, napríklad No, poviem takto, že ten vojak tá premiová značka, to je čínsky národný strategický produkt a tam absolútne žiaden pardon, na akúkoľvek chybu. Čiže my tam máme extrémne prísne pravidlá, aj čo sa týka nejakých garančných oprav, reklamácií. Čiže tam, tam nie je prípustná absolútne žiadna chyba, to by, to je, to by bol strašný prúser, he, keď tak môžem povedať. Čiže, čiže na tej číne sú tieto, tieto aspekty, he, tie činenia sú napríklad extrémne slušní. To je až na jednu provinciu, v ktorej som bol, nebudem ju menovať. Všetky zvyšné provincie je extrémne vysoká úroveň bontonu. Je ten bonton trochu iný, ako je u nás v Európe, ale je tá slušnosť, napríklad aj čo sa týka rôznych tém. Viete, tu prídete niekde s kamarátmi vonku a bavíte sa o rôznych témach. Tam tie témy nie sú. Uh-huh. Hej, tam, je, tam je dosť vysoká úroveň slušnosti a, a hlavne sú... S veľmi priateľskí. To je, to je taká ďalšia vec. Čiže boli sme napríklad v takej absolútne tradičnej čínskej reštaurácii a také tradičnej, že pre nich to bola akože až zážitok, a tam varili najprv nejaký olejový čaj, potom sa tam robil nejaký ceremoniál, kde najprv vysvetlili, že ako spievali vám tam tie maličké čiňanky, nejaké ľudovky svoje, to všetci sme ostali prekvapení. A potom to skončilo na tom, že sa ochutnával nejaký tr- tradičný čínsky alkohol, kde štyri číňanky cez také rôzne... Uh, niečo jak čajníky by som to nazval, ale v tom bol vlastne ten ich nejaký ryžový alkohol, sa prelievalo z jedného do druhého, do, do tretieho až do nejakej myštičky, z ktorej mám posledná na ste museli piť a tak sa išlo do oka, samozrejme každý má vlastnú myštičku, že kovid sa tam nešíril týmto spôsobom, ale to bolo tiež také zajímavé. A napríklad potom to stolovanie, že tam je, tam je taká tá, vždy, vždy oni chcú navodiť až takú rodinnú atmosféru, a to stoľovanie napríklad prebieha tak, že máte rotujúce stoly. To asi už ste aj zažili v niektorých lepších čínskych reštauráciách, ktoré sú tu. A to je vlastne to, že sa každé jedno sa, eh, jedlo sa zdieľa... Hej, že, eh, aby to nebolo tak, viete, že keď tu my pozveme Číňov, my už vieme, že oni to vlastne takto familiárne chcú. Že oni chcú mať jedno vlastné jedlo a každý si zje. Oni chcú ochutnávať. A napríklad bola taká situácia, že mali sme viacerých partnerov z Číny na náštevu a objednali sme každému nejaké jedlo a oni aj tak jeden z druhého. Ja potom som pochopili, dobre, budeme to robiť ich štýlom. Že u nich je to všetko také familiárne. A normálne proste aj zamestnanec uh, by som povedal taký, taký rádový so svojim manažérom, tak si navzájom ochutnával nieraz, že kto čo má, že bolo to také milé, že tam bolo vidno aj, aj po tejto stránke, že, že je to také, také všetko také priateľskejšie, také ľudskejšie, by som povedal. Vy ste už načrtli aj vojach uh, ste
0: spomenuli, tak uh, možno by bol správny čas, aby sme sa porozprávali aj o tom vlastne, v akom štádiu je teraz podnikanie vaše na Slovensku, aj, že uh, importujete Dongfeng, importujete vojach. Uh, tak Dongfeng má napríklad koľko servisných miest alebo koľko showroomov, akože
1: hovoríte, že už ste spokojní s tou sieťou relatívne? 9 Čechy, 9 Maďarsko, 12 aktuálne Slovensko, čiže dokopy to máme nejakých 30 dealerstiev v súčasnosti. A s tým, že viaceré dealerstia, poviem, rovno sú pred podpisom v Čechách, máme pred podpisom zmluvy, kde už je vlastne všetko odsúhlasené z ďalších šiestich partnerov. Takže, takže asi takto. A Slovensku už týmto počtom a na... Terajší objem predaja je uzavretý, lebo samozrejme netreba to, netreba to prehnať, ale v Čechách tam si vieme predstaviť mať aspoň nejakých 18 až 20 dealerstev, ale čo sú zároveň aj servisné miesta. Mm-hmm. Lebo je to podstatné už pre toho zákazníka samotného, že keď si kúpi to vozidlo, on nemôže dochádzať do servisu nejaké 2-3 hodiny, to je už nepripustné. Ten servis vždy musí byť v kruhu jednej hodiny cesty. Pre
0: zákazníkov je dôležitá téma vždy aj cena a pri čínskych autách uh, sa hovorí o tom často, že sú cenovo výhodnejšie. Aká je vaša cenová politika? Ja, čo som si pozeral, viem, že začínate na nejakých 16 990 eur s najlacnejším modelom. No a keď do toho zarátame aj vojach, tak to ide ku 100 tisícom. Uh, čiže m, viete byť lacnejší? Máte nejaký dobrý vplyv, vplyv na tú cenotvorbu? Alebo ako to je aj v porovnaní s Čínou napríklad? Že, že m, tam sú tie autá o
1: niečo lacnejšie? Prečo? Uh, tomuto by sa mohli trošku povedali. Uh, tak takto. Uh. Možno na som mal povedať, že Domfeng je koncern. Domfeng je koncern, či netreba to brať ako, ako jeden nejaký výrobný závod, alebo jednu automobilku, jednu značku. Domfeng združuje enormné množstvo značiek. E, dokonca aj e, má pod svojimi krídlami aj značky, ktoré sú tu už známe. Nebudem ich ale menovať. A, takže my máme na starosti celý Domfeng koncern a potom jednotlivé výrobné závody alebo jednotlivé značky. A vzhľadom na to, že už by to dosť tak prietlo tých zákazníčkov, čo aj z úvahačatku, keď sme volili tú e, stratégiu, že ako prísť na trh, aj sme teda párkrát pochybili. A napríklad potom že aj tí redaktory ostali takí v pomínkové, že toto je Domfeng, DFSK, Fengon, nezabudnem tie prvé recenzie, Fengon 5IX a tak ďalej, hej, že to tam potom dávali celé tie názvo ale to vyplýva vlastne z toho, že prvé koncern, druhé výrobný závod, tretí model a tak ďalej, potom nejaká ešte motorizácia prípadne. No, ale my sme to už teraz tak zjednodušili, že teraz máme model, ako si povedali, Domfeng napríklad Shine, Domfeng T5 Evo a tak ďalej. Ale koniec koncov aktuálne a, spolupracujeme s Domfengu so štyroma výrodnými závodmi a, a máme aktuálne dve vetvy. Jedno sú samotné domfengi, to nazvieme, že mainstream, čiže to je to ten hlavný prúd, tie vozidla by som povedal, že od nejakých tých 16 900, čo máme na aktuálne najlacnejšie vozidlo, až po nejakých... 48 tisíc, čo je zase elektromobil v tej, tej, tej pedevo elektrická, čiže taký rodinný elektromobil strednej triedy. A potom máme prémiovú vetvu a tam máme vlastne vojahy. Neskôr nám príde ešte aj značka M Hero k tomu, ale bude to pravdepodobne celé pod vojahom. A vojah vlastne začína na tých 85 tisíc. A končí, no, keď zarátam aj to M-Hero, to bude niekde okolo 150 tisíc eur vrátanie DPH. No a teraz vlastne, či my vykrývame aktuálne celé spektrum? A teraz ste dali otázku, že ako je to cenovo. A jedna, uh, cenovo sme vždy tak, že poviem, že o niečo lacnejší, ale ponúkame napríklad lepšiu výbavu, lepšiu motorizáciu, uh, väčšie vozidlo za rovnakú cenu. Čiže konec koncov, keby som to nejak tak dal, tak vždy sme o niečo lacnejšie. Lebo to, čo by si klin kúpil, presne to isté, u konkurencii bude stať asi o nejakých 20-30 viacej. Hej? Ale tí zákazníci očakajú, že to bude proste fakt, že niekoľko tisíc, ale to sa ani nedá. Lebo sú tam pri dovoze sú určité fixné náklady? ktoré sa nedajú obísť hej, od toho samotného dovozu cez homologizácie. To sú proste fixné náklady, kde vám idú tisíce rovno do tej nákupnej ceny vozidiel. A potom sú ešte variabilné náklady, to už je to samotné celo, lebo to je udávané percentuálne. E, potom je to nejaký kurs euro-dolár, hej, ktorý, ktorý vám dokáže v príbehu roka poskočiť aj plus minus nejakých dobrých no, od 5 do 10%, čo je, čo je v, viacej ako bežná marža marža v segmente, čiže, čiže sú tam rôzne tieto, tieto záležitosti. Ale v praxi, ja poviem rovno, pri tých lacnejších vozidlách, keď v Číne niečo stojí 10 tisíc, u nás stojí 20 Hej, proste tie fixné náklady do toho vojdu, celé sa to ešte predsli, či je nákupná cena plus tie fixné náklady predsli a máme z toho skoro dvojnásobok. To je pri tých lacnejších vozidlách, pri tých drahších už tie, už tie rozdiely sú, sú menšie. Čiže poviem rovno, že kým nejaký ten M Hero v Číne stojí v najvyššej výbave z long range, lebo už sú zverejnené ceny nejakých 120 tisíc dolárov, u nás to bude možno nejakých 140 tisíc eur, ale samozrejme euro je trošku viacej aj ako dolár. Takže tam už sú potom tie rozdiely menšie, ale pri tých lacnejších tam sa väčšinou hýbeme o okolo 1,7 až dvojnásobku cenovky v Číne. A vyplýva to ešte z inej veci, hej, samozrejme tie trhy čínsky a európsky sú absolútne odlišné a... A napríklad aj po stránke maržovosti, že koľko dealer potrebuje vôbec na chod svojej budovy, svojich zamest- vyplaty zamestnancov a tak ďalej, tak v Číne ten objem je trochu iný. Uh-huh. Čiže v Číne sa uspokoja dílerstva s trikrát menšou maržou ako, ako napríklad na Slovensku. A samozrejme v Nemecku sú ešte vyššie marže na tých vozidel. Lebo sa tam predáva úplne iný objem. Kde na Slovensku bežne tí dílery v predávajú akúkoľvek značku, sa hýbu, dajme tomu také, také zdravé dílerstva okolo 100 až 200 predaných vozidel, tak v Číne je to radovo tak 4 až 5 krát viacej na bežné také isté nejaké dílerstvo. Takže, takže je tam aj rozdiel v tých objemoch, čo je samozrejme jasné, hej, keď Čína má 1,3 miliardy obyvateľov a celá Európa má nejakých 700 miliónov. A ako si vysvetľujete to aj na základe vašich skúseností, že
0: uh, v Číne sú elektromobily? v priemere o 30% lacnejšie než spalováky, povedzme, hej, že tam tá cena naozaj vie ísť nižšie. Zatiaľ, čo v Európe, sú ešte stále o 30% drahšie. Čo, čo, robia, oni zle?
1: Pardon, že čo robia oni inak a čo robíme my zle? Hej. Tak v prvom rade, viete, batérie, rovno prvá vec je batérie. Samotná preprava, ja poviem rovno, samotná preprava batérií spadá pod prepravu nebezpečného tovaru. Takže, viete, vyšli rôzne mediálne správy, že niekde horela loď a tak ďalej. Ten, kto trošku sa vyzná, vie, že keď horí spalovacie vozidlo a elektromobil, tak pomer horení pri spalovacích autách a pri elektromobiloch je asi 30 násobný, či elektromobil 30 krát menej horí ako nejaký spalovak. Dokonca už som aj iné štatistiky ešte ešte výhodnejšie pre tú elektriku e, 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 e. počul. tej loďi by som len dodal, no.
0: že potom málo kto povedal, že nakoniec to neboli elektromobilita v Holandsku. Hej, Miete, že to je... Ale
1: už ten trh sa, už to ten trh ovplynil a áno, už áno, sa zavedli ťažké regulácie pre dovoz elektromobilov alebo aj samotných batérií. Čiže už vzrastla cena pre praví, lebo už sú tam rôzne tuším, tá pozemná preprava sa volá ADR, teraz ma nejapadne, ako sa volá tá námorná, ale proste je to nebezpečný tovar a tým pádom vám to ja tak rovno poviem, prepraviť spalovacie vozidlo, z tej polovicu, ako prepraviť elektrické mm. vozidlo. A potom sú tam ešte ďalšie veci, viete, ako sem, keď dovezete elektromobil, nemusíte zaplatiť do recyklačných fondov za, za zrecyklovanie tej obrovského akumulátoru mm. v budúcnosti, čo tiež nie sú malé poplatky, hlavne pri tých lacnejších autách to už robí značné percenta z obstarávacej ceny toho elektromobilu. No a potom druhá vec, hej, v Číne to je priamo pri zdroji. Viete, v Číne, keď si niekto kúpuje ten elektromobil a jedna e, vnútroštátna preprava je tam lacnejšia ako u nás, ceca tr- trojnásobne. Uh, rovno tam sa vyrábajú tie batérie, rovno tam sú rovno pri tých uh, súrovinách na výrobu. Samozrejme, teraz už sa dozval aj do vážasť Afriky, ale uh, veľmi veľké nerastné bohatstvo je priamo v Číne a to ner- nerastné bohatstvo sa priamo číňanmi spracováva a keď sa spa- spracováva mimo tých veľkých aglomerácií, uh, tak aj cena práce je tam odoznižšia. Lebo poviem, rovno, vo veľkomestách je cena práce už aj vyššia ako na Slovensku. Mm-hmm. Priemerná cena práce. A v tých... Uh, rôznych uh, uh, obciach, mestečkách, aj keď zase ten pojem Dva mestečka. Hej, 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 no dajme tomu, že niečo okolo tých 100 tisícových. <laughs> to už sú v nich tie, tie fakty, že skutočné dediny, uh, čo u nás je akože, hej, také košice. 200 tisíc košice a u nich to je akože taký, že dobrý západákov. Tak tam je skutočná cena práce uh, niekoľkonásobne nižšia, ako napríklad na Slovensku. A tým pádom aj tie všetky náklady sú veľa nižšie. Čiže my vieme, že aj napríklad nielen, že čínske elektromobily sú v Číne lacnejšie a v Európe drahšie, lebo to aj vyplýva z toho, že tu sú tie homologizáčne náklady a tak ďalej, ale napríklad aj, proste si zoberiete akýkoľvek európsky elektromobil, ktorý tu sa v Európe vyrába, a takisto sa vyrába v Číne a zistíte, že cena je polovičná v Číne. Takže, a inak povedané, aj číňania by vám rovno povedali, že ani by sme to nekúpili, keby tá cena bola taká, ako v Európe. Uh-huh. Nepredol by sa, že nič. To vám rovno povedia, že keď sa chce predávať tu, tak tam sú aj silné tie odbory a tak ďalej. Čiže, čiže tam sú aj tie ešte iné tlaky aj na tie cenovky. No a k tomu ešte oni majú aj tie dotácie? Čo napríklad na Slovensku chýbajú, nie? No, Slovensko v tých dotáciách veľmi zaostáva. A by som povedal, že aj tá, tie politické nejaké výroky dosť zamiešali karty e, pri predaji elektromobilov, lebo keď sa povie, že bude dotácia na elektromobil a nakoniec celý rok nie je ani ďalší, mm. tak tí zákazníci čakajú s tou kúpou. Viete, čiže keď niekto vyhlási, že bude dotácia, nakoniec nie, tak to to proste u nás predaj elektromobilov znížil o dobrých 30, 40, 50 v prvé mesiace, každý čaká, či bude. Potom je nejaký výrok, že možno nebude, alebo bude ďalší rok, zase sa čaká a tak ďalej. Čiže tieto chyby sa na Slovensku robili už len z, toho, z, toho, z tohto spektra. V Číne tie dotácie aktuálne už sú tiež dosť nízke. Čiže to, to treba povedať, Posl- aktuálna dotácia je tam tuším jediné, že sa neplatí DPH, ale neviem, či už aj to sa, to sa aktuálne neanulovalo. Sú tam ale iné, iné formy podpoly elektromobility alebo sankcionovania spalovacích mhm. motorov. A to je napríklad to, že keď bývate vo, v klasickom meste, čínskom meste, tak keď si chcete prihlásiť, zaregistrovať spalovák na značky, platíte enormné poplatky za značku. Dešto, keď prihlasujete elektromobil, neplatíte, respektíve minoritné sú poplatky a tie poplatky sú v 10 tisícoch dolárov, čo si treba zobrať, že, že teraz už ten Číňan, keď si chce kúpiť auto za nejakých napríklad 30, budem horiť teraz dolárov ceny, za 30 tisíc dolárov, má to byť spalovak, tak zaplatí za ňo napríklad že 50 tisíc dolárov, mm-hmm. keď to má byť elektro, tak zaplatí tých, ja neviem, 33. Hey, mm-hmm. alebo 35 mm-hmm. akurát ten rozdiel u nich v tej cene. A potom sú to ešte dovozné clá. Čiže keď si chcete dovieť spalovacie auto v Číne, či ja neviem z nejakého blízkoho iného štátu, tak to dovozné clo je radovo fakt cez 100%, sa to hýbe, vychádza to z emisí, čiže sú tam iné, oni sú veľmi, čo sa týka environmentálnych. Nie, že ono vecí, sa to zdá, že hej, vôbec, ale podľa toho, čo hovoríte, hej, sú v tom popredom. No napríklad, keď ste si doniesli nejakú v do Číny, tak to sa nedoplatíte. Prosím, uh-huh. poviem, že rovno tieto vozidla, ktoré sa nevyrobajú v Číne, tie rôzne na, super športy a podobne, v Číne dvakrát dvakrátovúku ako v Európe. Hej, čiže keď nejaký čínsky milionár si chce kúpiť nejaké šialené auto a zaplatiť zaňho viac, ako 2, 2,5 ktorá viacej. Mm-hmm. Takže to sú tie také iné, iné faktory.
0: A mňa celkom zaujalo vo vašom portfóliu aj to, že vlastne vy sa sústredíte aj na úžitkový segment. Máte tam model EV18, EV200. A to je akože téma kvôli tomu, že v podstate aj teraz v rámci trend konferencie, čo boli nedávno, Green Management, tak sa rozprávalo veľa o tom, že aj slovenské firmy musia elektrifikovať aj tú nákladnú dopravu, lebo povedzme, že tie nadnárodné koncerty zadávateľia dopravy budú vyžadovať, aby nejaké percento flotily firmy logistickej bolo elektrické. Takže možno
1: by sme o tom mohli trošku o týchto uh-huh. autách sa porozprávať, čo ponúkajú, aké hey, sú. Tak to pojem. Elektromobilita má len jednu zaujímavú vlastnosť vo všeobecnosti a to je to, že je úsporná. Proste máte aj... Dneska sme sem prišli na vojahu Dream, čo je absolútne európska premiéra a tak ďalej. No a to je, toto je dosť ťažké auto. A to auto je schopné jazdiť prepočte pri domácom nabíjaní pri nejakej tarife T5, keď už nabíjate elektromobil, za nejakých 6 eur na 100 kilometrov. A teraz berte, že to je 2,7 nové auto. Takže keď si zoberiete, že, že šetri to značné prostriedky, tak teraz si zoberme, že v tom segmente, kde sa najviac jazdí. Najviac sa jazdí pri rozvoze. Od kamionistov cez nejaké uh, kurierské služby a tak ďalej. To sú, tu sú vodiči, ktorí najazdia 10 000, 100 000 tých kilometrov. Takže tam tá elektromobilita, má, by som povedal, že ešte skutočne oveľa, oveľa uh, umocnenejší význam. Čiže uh, tam je ten ekonomický, ekonomický prínos obrovský. Takže samozrejme, je tam ten dojazd. Takže za mňa, aktuálne sme v, tých, v tej fáze, kedy si myslím, že už tie na last mile delivery sa to nazýva, čiže ten, ten taký meský okruh, hej, tam už úplne, že smelo, keby tie firmy zainvestovali do elektromobilu, čo je samozrejme značný cenový rozdiel, ale už v dnešnej dobe tiež nie je nejaký markantný. Im sa to vráti v priebehu možno nejakých dvoch, troch rokov. Uh, Nielen ten rozdiel, už aj do zo pár rokov sa im vyvráti vlastne aj celá hodnota vozidla, keď sa už prepočíta vlastne spotreba toho po väčšine poviemme si rovno, že dýzlových, dýzlových agregátov versus spotreba elektrickej energie. Už je to iba o tom, že ako je vybudovaná vlastne tá siedna bijacich stanic, ktorá poviem, že na aktuálny počet elektromobil, elektromobilov je fajn. Ja napríklad, ja keď jazdím aj celé Slovensko na značné množstvo kilometrov robím na elektrickom aute, ja nemám problém. Malokedy sa vôbec stre, stre, stretnem s tým, že elektrická nabíjacia stanica obsadená, ale samozrejme, keď tých elektromobilov má pribudnúť, tak je ešte stále je to nedostatočné. A tu by som možno ešte preklopil to zase späť na Čínu. V Číne už tento problém vyriešili. A tu by som povedal, že t- zase Čína ako líder v elektromobilite na svete, Mali by sme si brať možno trošku taký ten príklad, že skutočne aj tie verejné pri nespočetnom množstve jednotlivých parkovacích miest, ja nechcem povedať, že pri všetkých, ale pri značnom množstve je priamo typ dvojka na viaci mm. Kde vy si to rovno pichnete. Ste v centre mesta, no, tam môžem povedať, že v centre dokonca je ten Liu Zhou, čo bolo 2,5 miliónové mesto, Wuhan, Šanghaj, uh, ste v tých centrách. Všade, čo parkovacie miesto, máte jeden stop, mm. kde vyvedených. 10 až 16 ampérov 230 voltov, či nabíjate nejakými 2 až 3 kW, pomalé nabíjate nie cez typ 2, prídete, máte vlastne kábel, hey, lebo to by ja. mohol zmiznúť, napichnete sa a nechávate tam auto, kým vám tam parkuje, alebo cez noc, pri blokoch, Hej, ľudia riešia, že bývam v, byte, a v bytovke a, a kde mám nabiť elektromobil, tam je to vyriešené. No a teraz sa vrátim späť na tú nákladnu dopravu, čiže tam vidím aktuálne jedine to ako jedinú prekážku a to je e, nabíjacia infraštruktúra na Slovensku, ktorá viem si predstaviť, že zvládne ešte niekoľko stovák elektromobilov, a nie niekoľko tisíc. Takže asi, asi tak by som to povedal.
0: Tam s tomu môžem len povedať, že čo viem, tak budúci roby mohlo pribudnúť nejakých 3 až 6 hubov, kde by mali vlastne sa nabíjať aj kamióny, alebo takéto naozaj veľké užitkové vozidla. A tam naozaj človek si to možno ani nevie predstaviť, ale to nie je ako s osobným autom, že prídem, zacúvam k tomu alebo čo, ale ten kamión napríklad potrebuje prejazdné to miesto na nabíjanie, aby Čau. tam nemusel sa vytáčať a tak ďalej. A ešte by ma zaujímalo, čo sa týka nabíjania a tak a vašich skúseností s Čínou, Skúšali ste niekedy, alebo videli ste to vymieňanie batérií, čo, čo, čo tam ako keby do nejaké miery už
1: naozaj frčí, že máte s tým nejakú skúsenosť? Viete čo, v Čine ja, ja som to nevidel. Viem o tých projektoch, viem, že aj v Čechách bol na to projekt, ale osobne som to nevidel. Ani, ani za mňa, nie som si celkom istý touto cestou, mm-hmm. že vymieňanie mm-hmm. batérií, lebo zase ten pokrok vo vývoji samotných batérií je tak veľký, že za mňa, ale teraz asi nikomu nechcem kaziť biznis, keď v tom má nejaké peniažky alebo čokoľvek, ale za mňa, za mňa osobne poviem, že tam, tam veľmi cestu nevidím. Skôr to dobehne tá, tá rýchlosť nabíjania, to, že to bude za chvíľku rovnaký čas vymeniť batériu alebo si, si nabiť ten elektromobil. Čiže je ta, ten progres tam je značne vysoký. Veď my napríklad v tom Domfengu, v Domfengu a hlavne po Vojahu vieme nabíjať aktuálne už pomerne, že dosť širokom aj spektre stavu nabytia elekt- e, batérie e, vlastne maximálnym nabíjaním. Čiže my sa už hýbeme napríklad pri tom vojahu od nejakých 15 až po takmer 90% vieme ísť 100% rýchlosťou. Čiže už aj tie batérie sa menia. Aj to chemické zloženie tých, tých batérií, aj tie battery management systémy, schémy batérií a štruktúry tých batérií sa veľmi rýchlo vyvíjajú. Čiže čo sa týka tých batérií swapov, alebo hej, tak, tak za mňa Osobne som to ešte fyzicky nevidel ani uh-huh. v Číne, uh-huh. takže neviem, či tam aďaľ cesta vedie, lebo už by som povedal, že, že už by to tam vo veľkom robili. Vím, že na mopedy to tam robia, uh-huh. na motocykle, tam je to zaužívané, ale pri samotných autách sú to, by som povedal, skôr len ešte stále nejaké projekty a skúša sa, či to vyjde, či to nevyjde, či to má zmysel. A viete, to už sú zase tie také, také možno aj, viete, do, do čoho kto investoval. A podľa toho je tam nejaký aj samozrejme aj v tej Číne aj, aj tu v Európe. Tak ono, ako
0: aj hovoríte, tak Čína a čínske autá majú obrovskú výhodu v tom, že v porovnaní s tými európskymi napríklad tá Technológia je naozaj objektívne vpredu a jedno z takých akože top ste nám aj vydoviezli na ukážku, vojah Dream. Tam ma celkom zaujalo to, že ja som to videl na rôznych médiách ako, ako Dreamer a teraz sa to volá Dream, tak vlastne ako, ako, to je, ako
1: toto funguje? Tak ono to je o preklade. Prvom rade, takto to poviem, ešte do minulého roku, sa ako prvé modely predstavovali na čínskom trhu, až ceca po roku, roku a pol sa predstavovali na európskom. A bol to kvôli homologizácii, lebo ešte vtedy si Čína možno rok, rok, dva roky, jeden až dva roky dozadu, si Čína nebola istá, že vozidlo prejde aj európskymi homologizáciami. V dnešnej dobe už poviem, homologizačné nároky v Číne sú rovnaké, alebo ešte prísnejšie ako homologizáčne nároky v, v Európe. Čiže už sú aj Čína a Európa v tomto zarovná, alebo dokonca Čína je prísnejšia. Napríklad, čo sa týka samotných emisí. A teraz vlastne o čo ide. Čiže Čína najprv vyvinie nejaký produkt, pomenuje ho nejakými dvoma, troma čínskymi znakmi a ten preklad následne do anglického jazyka alebo akého kolegyného jazyka viete, je, je rôzny. A práve, práve pri tom tríme Najprv to bol Dreamer, následne to spravili Dream. Ale budeme mať napríklad Sedan. A ten Sedan, keď sa preloží z čínštiny do angličtiny, je to Chasing Light alebo naháňač svetla. No a nakoniec sme sa dozvedeli po nejakých 3-4 mesiacoch, že to je Passion. No a tam ide o to, že viete, že my ako import dostajeme informácie, že á, pripravuje sa ten na ten model, vyzerá, že bude mať európsku homologizáciu a my začneme o tom, viete, aj na tých sociálnych sieťach informovať klientov, prípadne cez nejaké newslettery a podobne, no a potom my sme za tých takých divných, hej, že najprv taký názov, potom taký. Napríklad máme aj veľmi dobre predávané a klientami obľúbený model, Uh, T5 Evo, to je spalova to je jedna Turbo, a ten uh, má špeciálnu verziu, alebo takú limitovanú verziu, uh, kde ešte poviem rovno, že ostáva možno posledných 20 kusov, takže treba sa poponáhľať. A tá limitovaná edícia sa volá, najprv sa volala, že Hotwave. potom nám prišlo, že je to Heatwave, na konci znova, že hot wave, ale my už sme to nechali, že heat wave, už som povedal, že toto nie. Že nebudeme to že, že trikrát meniť. Tak a už a hlavne, už keď boli brožúrky vytlačené, manuály pripravené, preložené, všetko všade. E, heat wave, tak potom sme sa dozvedeli, že a predsa tu bude hot wave, Tak sme povedali, že nie, na európskom trhu ostáva heat wave, nejaký juhoamerický tam to nechali, že hot wave. Takže to sú tie, tie také hej, jazykové trošku tie, tie bariéry. A čo sa teda týka Dreamu, ten,
0: v podstate to je 5,3 metrové MPVčko luxusného segmentu, tam sa nedá hovoriť o tom, že by mal konkurenciu nejakú vôbec, skôr limuzíny by som povedal, okay. hej, že,
1: že to je asi... Presne tak, viete, akože ľudia povedia, že o, za takú cenu si kúpim a povedia nejakú prémiovú konkurenčnú značku, A pri tom Dreame my nemáme konkurenciu. A tento segment, že MPV a 1 Poviem, že aj v tom mainstreame, ktorý my máme, či je Downfeng, tam máme model YouTube, ten tiež nemá konkurenciu. Je to, to 1,5K Turbo za 32 900, 4,85 metrov dlhé MPVčko 7 miestne. No a takisto aj v tom premiumom segmente, že vojach Dream, tam taktiež aktuálne neexistuje konkurencia. Uh, neexistuje... A jedna, pojem rovno. Je to najrychlejšie MPV na svete. Uh, to je prvá, prvá nejaká medaila, ktorú to má. Je to hyperluxusné auto. To keď si pôjdeme pozrieť, tak tá výbava nie je konkurenčné vozidlo v cenovej hladine, dokonca poviem plus minus 30% si dovolím tak rovno dať od pása, ktoré by malo na tejto úrovni výbavu. Dokonca možno by som aj tak už povedal, že aj plus minus 50% ktoré má na tejto úrovni výbavu. A kde to ešte batériu? Hej, vojach Dream mám batériu, prosím, pekne využiteľnú kapacitu takmer 109 kWh, 108-109 kWh, a čo absolútne nie je. Nie je na trhu, na európskom trhu nie je auto, ktoré by malo takú veľkú e, kapacitu batérie. Čiže má AD1 obrovský dojazd, AD2 technologicky je to auto, no proste to je, to je niečo, že to je, to je budúcnosť. K tomu autu prídete, pozrite sa na ňo a máte pocit, že ste v nejakom filme 5. element hej, alebo v niečom podobnom. A dva samotná tá výbava. Vy proste máte predné vyhrievané, masážne, ventilované. To je OK. Ale máte to aj vzadu. A máte to dokonca, to vozidlo je spravené ako first class edition. To znamená, že máte plnohodnotné kresla aj v druhom rade sedadiel, ktoré tak, ako hory majú od opierky na nohy, ktoré vám zdvihne nohy a idete úplne že do takého relaxačného sedu. Má zároveň výhreju, masáž, ventiláciu. Máte samostatné strešné okno vzadu, samostatné strešné okno vpredu. Máte obrovský displej, vlastne to je až troj displej, 1,4 metra široký displej. A, kde máte krásne grafiky, máte uh, ambientné osvetlenie, máte tam vône v klimatizácii, uh, máte tam napríklad, a to je také zaujímavé, to je príboj, ho chýba, ja som to ešte nikde, nikde nevidel, máte real, uh, poviem to po radšej, ako tu sa teraz je trápi s angličtinou, ale máte tam sledovanie, dieťaťa na zadnom sedadle. To znamená, že máte hore umiestnenú kameru, o, ktorá vám sleduje dieťa na zadnom sedadle, totiž to v Číne, keďže sú zápchy a tak ďalej, je tam prehustená tá doprava. Veľa mamičiek, keď malo dieťaťko vzadu, dieťatko zakričalo, ona sa otočila a v ten moment nastala nejaká uh, nie dobrá situácia, nejaká havária alebo mohla niekoho ohroziť, zraziť čokoľvek. A tak tým pádom oni vymysleli to, že jedným kliknutím na, na obrazovke, strednej obrazovke sa vám zobrazí e, z zadné cajadlo, čo robí dieťa. Máte sledovanie mimiky. E, ja poviem rovno, hej, to je aj dobré, aj nedobré. E, prečo? Lebo ten vojak vás skutočne sleduje na natoľko po tej stránke bezpečnosti, hej, to zase poviem, kto má pocit, že nejaké jeho dáta a tak ďalej, hej, dá sa tam vypnúť úplne, že celé monitorovanie všetko viete vypnúť, viete mať vozidlo v inkognito režime takzvanom, že keď má niekto tie svoje nejaké, hej, niekto si prelepuje tú kameru na Jasne. notebooku, hej, tak je tam inkognito režim, ale dobre, teraz späť k tej, k tej veci. Máte kameru, ktorá sleduje vašu miminku a ona skutočne sleduje, či ste un skoro z práce domov. Čo sa chcem po, poďakovať e, svojej partnerke, že je, že je na toľko E, natoľko zhovíva, ako mi ešte ma neprestiahovala do firmy. A, tak, keď idem neskoro domov a som skutočne unavený, tak to rovno vidím e, na obrazovke, že už ma posielal, že dajte si prestávku ste unavený, e, skúste si odpočínuť rovno vám to píše, on vám sleduje. A pozor, to, to nejedná sa len o to, že, že zivnete. Napríklad zívnete, vám rovno Zablikne. A napríklad ono sleduje aj, že akej, akom stave máte oči, či už nemáte príliš tuhli, či žmurkate a tak ďalej. Čiže komplet som vám sleduje a párkrát som si uvedomil, že ani som si nemyslel, že som unavený a potom som zistil, že skutočne som bol. Mhm. Čiže ono tú pozornosť veľmi sleduje, ešte aj, ešte aj to, jak narabáte s volantom, e, ako sa správate na ceste. Čiže to vozidlo reálne veľmi dobre vyhodnocuje stav toho vodiča. Samozrejme tie bezpečnostné systémy si všetky viete vypnúť, lebo potom samozrejme niekedy, keď potrebujete skutočne potiahnuť tú trasu, tak dosť to upozorne, ale niekedy je to aj dobré. Čiže niekedy si poviete, že keď hlavne keď sám idete na dlhšiu trasu, tak je dobré, že máte takého tu strážneho aniela v aute zabudovaného.
0: A no, okrem toho je tam aj e, ten komfort, veď e, vzduchový podvozok, to je tiež vec, ktorú majú bežne limuzíny, má to aktívne tlmiče, e, čo som si študoval o tom, takže vyzerá no, e, to hej. fakt fantasticky. Má
1: to dokonca jednu funkciu, ktorá sa nazýva, že e, magnetický koberec, hej, v preklade, e, je to vlastne to, že keď brzdíte, alebo idete do zákruty, tak ten vzduchový podvozok vám vyrovnávať vozidlo. Vedete, keď klasicky brzdíte, predok sa vám nakláňa dopredu, je väčšia záťaž na predné e, brzdové kotúče, môžu sa vám aj prehriať, skôr opotrebiť, spáliť čokoľvek. Tu vám to auto ten predok dvihne. Hej, v tom prípade idete do zákruty, znova ľavá časť sa nakláňa dole, pravá časť hore, znova vám ho vyrovnáva. A tým pádom viete, aby na zákruty prejsť v kratšom čase, v lepšom komforte a tak ďalej, ale zároveň pri brzdení máte lepší brzdný účinok, lebo lepšie sa rozkladá brzdný účinok medzi prednú a zadnú nápravu. Či napríklad toto je tiež taká zaujímavá feature. Samozrejme ten podvozok sa vám vie krásne úplne, že spustí dole na diálnici, keď idete autom, automaticky zíde dole, aby aj bol menší odpor vzduchu, lepšia stabilita na ceste. Máte dokonca off-roadový režim na tom 5.35-metrovom rodinom MPVčku. Máte aj off-road režim, kde vám ho úplne, že zdvihne hore a môžete ísť trošku do terénu na sneh. Máte, máte tam aj režim na snehu, čiže tých jazdných režimov je tam pomerne že dosť, čo sa týka toho podvozku. A potom samozrejme aj rôzne úrovne rekuperácie, či je vlastne tú brzdu reálne v maximálnej rekuperácii skoro ani nepoužívate. To iba v kritických situáciách. Ale bežne v tej premávke, že vôbec. Ešte sme zabudli jednu podstatnú vec,
0: dojazd. Ak a- a- a čo môžeme očakávať v realite? Lebo ten cyklus CLTC, čo majú, čo majú v Číne, ten hovorí 605 km, lenže tam je tam ide o to, že on je trošku vyšší oproti VLTP, ano. čiže u nás to bude koľko? Nejakých 480
1: alebo tak? Takto, ja poviem skúsenosť, lebo Vojach Dream, úprimne povedané, dneska je piatok, čo máme rozhovor a vojak Dream sa nám vykladal v pondelok, vôbec prvý kus. Čiže ja nechcem veľmi tu rozprávať mm-hmm. nejaké sníčky, alebo nejaké, nejaké predstavy, keď to ešte nemám overené. Dneska ideme vlastne z Bratislavy do Košice na ňom, tak môžem vám napísať 10 ja že <laughs> koľko to dalo. Ale takto, a jedna, batéria musí sa zabehnúť, takisto ako aj spalovací motor. Čiže nejakých, my odporúčame minimálne prvých 5 cyklov nabianím, pomalým čo sa nie je tak celkom asi podarí, uvidíme, e, cestou do Košíc. No, druhá vec je samotná teplota e, vonkajška. Najlepšie pre elektromobilie je, keď je aspoň nejakých 15 stupňov a vyššie. E, ideálne, aby tých 15 stupňov bola aj na batérii. E, takže totiž si nie som istý, že ako je to aktuálne. Ale takto, poviem skúsenosť z modelu vojach Free, ktoré je SUVčko. E, tam som sa vedel hýbať pri spotrebe niekde okolo 17-18 kWh, keď som vydržal na tom takmer 500-koniovom aute ísť ekonomicky. Hej, že povedzme si rovno, tie auta aj e, v 3 má 320 kW, v Vojah 3 má 360, za chvíľku nám príde Passion, ktorý má 385 kW a budúci rok v lete budeme mať M Hero, to je super luxusné, by som povedal, off-roadové auto, ktoré má výkon, prosím, pekne 800 kW 1080 konských síl. No a teraz späť k tej spotrebe a dojazdom, či je to ten Vojah 3, ktorý mal 106 kW, má 106 kWh batériu, tak tam som sa hýbal na dialnici dojazdom 400-450, a tak vtedy sa ten dojazd hýbe tak 400, 400 je taký reál, pri 106 kWh batérii. A v meste ten dojazd, akože za mňa to je nekonečný dojazd v meste, v meste skutočne sa hýbete od 600 do 700 km, a to, ten VLTP e, cyklus v meste je tam pri vojahu free 735 km. No a teraz poďme si to na Vojah Dream. Vojah Dream je ťažší o nejakých 500 kg, je trošku menej aerodynamický ako to, to SUVčko, ale má o nejaké 2 kWh väčšiu kapacitu batérie. Tak môj odhad je, že na tej dialnici by to mohlo robiť pri ekonomickej jazde niekde okolo 400 km, možno 370 až 420, tak by som to nejak odhadoval. A to teraz akože dávam odhad na ten reálny dojazd, nie papierový. A v meste to bude podľa mňa robiť niekde okolo 550 až 600 km, čiže to je zase prakticky nekonečný dojazd, lebo akože splatiť 550 km v meste, to sú, to sú až, by som povedal, to je možno taký mesiac, mesiac a pol, keď aj každý deň dochádzate hore-dole niekde, nejakých, dajme tomu, 10 km hore-dole, tak stále hej, pracovných nie je 20, to je vyše, raz za mesiac nabíjate, keď jazdíte na tom iba v meste. A mimo mesta bude to niekde medzi, čiže mimo mesta môj odhad niekde okolo 500 km by to mohlo robiť. Čiže, či je takto. Ale zase, máte 320 kW výkon. A teraz povedzme si rovno, aj pri nejakom benzíne, turbo turbobenzíne, nejakej šialenej V8, keby ste mali 320 kW výkon, tak vy viete ísť na potrebu aj 20-25 litrov. Hej, že akože to sa tam dá ľavo to, aj pri benzi, ako aj pri elektr. A to isté proste platí pri elektr. Čiže vy viete ísť aj za nejakých 20, uh, respektíve 18 až 20 kWh pri takýchto veľkých vozidlách spotrebe na 100 km. ale viete ísť úplne, že hravo aj na 30, aj 35. Hej, keď trošku tomu, hej, uh, šššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššššš
0: Dobre, dobre, pán koper. ďakujem vám pekne, bolo to veľmi príjemné. Aj ten čínsky segment sa mi veľmi páčil, lebo to sú také veci, ktoré človek sa niekde nedočíta, tieto zážitky, takže ďakujem krásne a budem rád, keď sa opäť budeme niekedy v budúcnosti vidieť a počuť.
1: Tak, tiež ďakujem pekne. Majte sa, dovidenia.